0: Wer von euch erinnert sich an einen Abend, bevor es am nächsten Tag im neuen Job losging? Ist ja eigentlich normal, dass man so ein paar Dinge im Kopf hat. Habe ich alles, was ich brauche für morgen? Wie sind die neuen Kollegen drauf? Was ziehe ich an? Und so weiter. Ganz normal halt. Aber was mag wohl im Kopf von Johann Reichert vorgegangen sein? Willkommen im BavariCon podcast Ich bin Lisa Buschmann. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer zur Hölle ist Johann Reichert, solltet ihr gleich gut zuhören. Johann Reichert war von Beruf Henker und verbrachte den Abend vor seinem ersten Arbeitstag in dem Bewusstsein, dass er in Zukunft im Auftrag des Staates Menschen töten würde. Bavaricon History.
1: In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 1924 macht Johann Reichert kein Auge zu. Am nächsten Tag soll er zum ersten Mal seinen Beruf ausüben. Reichert hat fleißig für seine Premiere geübt. Kohlkopf um Kohlkopf teilt er unter dem Fallball der Guillotin. Auch eine Leiche köpft er zur Probe. Der angehende Scharfrichter will trotzdem nichts dem Zufall überlassen. Er steht auf, geht mitten in der Nacht zu seinem Arbeitsplatz im Landgerichtsgefängnis Landshut. Dort steht schon die Guillotin für die Hinrichtung am nächsten Tag bereit. Reichert löst den Sperrhebel … Das Fallbeil tut das, was es soll, es saust herunter, woraufhin er sich, halbwegs beruhigt, wieder hinlegt. Rupert Fischer Diesen Namen wird Johann sein Leben lang sicher nicht vergessen haben. Rupert Fischer ist der erste von insgesamt 3.165 Menschen, die durch Johann Reichert ihr Leben verlieren. Die Hinrichtung von Fischer klappt, wenn man das in diesem Zusammenhang sagen darf, wie am Schnürchen. Das Urteil ist verlesen, der Verurteilte liegt unter der Guillotine, Reichert löst das Fallbeil und der Kopf von Fischer landet sauber im dafür vorgesehenen Korb. Ein Amtsarzt stellt dann noch fest, dass der Verurteilte auch wirklich tot ist. Eine Maßnahme, die bei dem abgetrennten Kopf etwas bizarrer erscheint. Der Staatsanwalt wünscht im Anschluss noch viel Erfolg im weiteren Berufsleben, ein makaberer Wunsch. Nicht weniger bizarr und ekelhaft ist das Leben und Tun von Johann Reichert. Er wird erst im Auftrag der Weimarer Republik töten, dann zum Handlanger der Nazis und zu guter Letzt wird er Kriegsverbrecher im Auftrag der Alliierten hinrichten. Zur Welt kommt er am 29. April 1893 in einem kleinen Kaff im Landkreis Regensburg. Hineingeboren in eine Scharfrichterdynastie. Seit Generationen üben Mitglieder der reichert dieses Amt aus. Wer in diesem Metier arbeitet, hat in der Gesellschaft keine Freunde. Mitglieder dieser Familien bleiben unter sich, werden verachtet und ausgegrenzt. Beinahe scheint es, als könnte Johann diesem Fluch entgehen. Er besucht erfolgreich die Schule und lernt eigentlich das Metzgerhandwerk. Seinen Traum, Tanzlehrer zu werden, muss er früh begraben. Zeit seines Lebens wird er versuchen, mit Handel und Handwerk seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne Erfolg. In den 1920ern versucht er sich als Gastwirt, aber das Einkommen reicht nicht. Es scheint so, als würde ihn das Erbe seiner Vorfahren einfach nicht entkommen lassen wollen. So tritt er 1924 die Nachfolge seines Onkels als Scharfrichter im Auftrag des Bayerischen Justizministeriums an. Reich wird Johann Reichert mit dem Töten erstmal nicht. Und obwohl er schon im Amt ist, probiert er alles Mögliche aus, um Geld auf andere Weise zu verdienen. Er probiert es als Handelsreisender und Gemüsehändler, sogar bis in die Niederlande führen ihn seine Geschäfte in den 1920ern. Der finanzielle Durchbruch für Reichert kommt tragischerweise mit der Machtergreifung der Nazis 1933. Hitler und seine Mörderbande können einen fähigen und erfahrenen Henker für ihre bösartigen Pläne gut gebrauchen und bezahlen für das blutige Handwerk außerordentlich gut. Reichert trägt bald schon das Parteiabzeichen und beginnt Verfahren zu entwickeln, die den Tötungsprozess beschleunigen. Hatte seine erste Hinrichtung noch rund vier Minuten gedauert, dauert es mit den von ihm weiterentwickelten Apparaturen nur noch rund vier Sekunden, bis ein Mensch seinen Kopf verliert. In Berichten heißt es, dass durch Reicherts Hand um die zehn bis zwanzig Menschen pro Tag ihr Leben aushauchen mussten. An einem Tag sollen es sogar 32 gewesen sein. Ein grausiger Rekord. Auch die Widerstandskämpfer der Weißen Rose, die Geschwister Scholl und Christoph Probst, sterben durch Reicherts Hand. Überliefert ist, dass Reichert von Sophie Scholz Tapferkeit beeindruckt war. Das hat ihn leider nicht davon abgehalten, ihr und den anderen Mitgliedern der Weißen Rose das Leben zu rauben. Im Juli 1944 wächst ihm das blutige Geschäft über den Kopf und sein bis dahin verschollen geglaubtes Gewissen zwingt ihn in die Knie. Reichert pausiert mit dem Töten. Doch mit dem Satz, sie leisten kriegswichtige Arbeit, haben ihn die NS-Schergen schnell wieder in der Spur. Nach dem Krieg wird er von den Alliierten verhaftet und ins Gefängnis München-Stadelheim gebracht, aber nur für eine Woche. Die US-Militärregierung hat Verwendung für ihn. Johann Reichert richtet jetzt verurteilte Kriegsverbrecher des NS-Regimes hin, dem er kurz zuvor noch gedient hat. Ab 1947 geht es in seinem Leben beruflich und privat bergab. In diesem Jahr wird er wieder inhaftiert. 1948 werden ihm Teile seines Vermögens entzogen und er muss in ein Arbeitslager. Anderthalb Jahre später kommt er frei und führt ab da ein sehr einsames Leben, verachtet von der Gesellschaft. Seine Ehe geht in die Brüche, sein Sohn nimmt sich das Leben. Johann Reichert bleibt ein Befürworter der Todesstrafe. Er rechtfertigt seine Taten mit den Worten ich habe Todesurteile vollzogen in der festen Überzeugung, dem Staat mit meiner Arbeit zu dienen und rechtmäßig erlassene Gesetze zu befolgen. Am Ende seines Lebens hat er diese Haltung aber anscheinend nochmal überdacht. Ich tät's nie wieder, soll er kurz vor seinem Tod am 26.
0: April 1972 gesagt haben. Johann Reichert war der letzte Henker Bayerns. Ein grausiges Handwerk und eine blutige Familientradition finden mit seinem Tod ein Ende. Auch wenn er natürlich nicht ganz alleine für die Toten verantwortlich ist, sondern auch die Umstände seiner Zeit dafür verantwortlich waren. Die Guillotine, mit der er unter anderem die Geschwister Scholl hingerichtet hat, befindet sich im Depot des Bayerischen Nationalmuseums. Um die Würde der Opfer und ihrer noch lebenden Angehörigen nicht zu verletzen, wird sie nicht öffentlich ausgestellt. Aber sie wird als Mahnmal aufbewahrt. In den Show Notes findet ihr noch ein paar Links, vor allem zum Thema NS-Diktatur. Bei dem, was aktuell politisch gerade los ist bei uns im Land, schadet es sicher nicht, sich da nochmal schlau zu machen und vor allem schlau zu machen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Checkt auch gerne mal unsere neue Homepage barbariconforyou.de, da haben wir auch jede Menge Inhalte zu diesen Themen für euch. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut, Servus, bis zum nächsten Mal. Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage überall da